0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第十五章。启示录第十五章，我们看到另外一个天上的异象，就是有七位天使以及七个灾害。启示录第十五章和第十六章这两章经文是连在一起的，是描述了受者神震怒的七碗倾倒在地上。这是神震怒，七个碗要倾倒在地上。所以，听众朋友，你不要以为这是最恐怖的灾难已经将要过去了，其实还有更恐怖的大灾难，更严重的还在后头。所以现在我们读到关于七印跟七号跟七位天使这个使者，现在看起来当然是看起来非常可怕，因为是盛着神震怒的七晚，所以在启示录第十五章是启示录当中可以说是最短的一章，也是描述在大灾难时期一连串的最后审判到来之前的一个序曲。那么，相比较于啊前面的灾难，当然这个是一个也很惨烈的，而且具有毁灭性的一个灾难。特别是讲到审判，关于审判的事情，神的审判啊是很恐怖了。那么我们知道，大灾难的目的是什么呢？就是神的审判要到来。所以大灾难当中所发生的审判，不是为了洁净教会，为什么呢？因为结婚已经被提到天上去的，所以。大灾难时期的审判说明了什么呢？就是神要给魔鬼撒旦最后的一次机会。我们知道我们的神是一位奇妙的神，他有无尽的恩典。神会在大灾难的期间到来之前，那个时候我们也知道，神已经先把教会提到天上去了。如果听众朋友你已经啊信了耶稣，接受了神的恩典，当然你就可以免去大灾难那种可怕的。苦难啊，跟审判，因为我们读到胜者神震怒的期晚，不是给那些已经悔改信主的信主的人啊，我们已经信主了，这个神震怒的期晚不会临到你。那么，我现在我要引用新约一段经文，听众朋友注意，这个很重要的经文，提多书第二章十三节，提多书二章十三节怎么说呢？给我们听众朋友一个很大的安慰，就得给基督徒。今天你已经信主了，这是对你的安慰。提多书二章十三节说：“我们信徒啊，这是基督徒要等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”那么这是给基督徒的一个盼望，就是说等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。如果听众朋友，你爱主的心，现在从信主到现在你悔改了。爱心渐渐的也增，爱主的心慢慢的增长了。那么你读这段启示录啊，十五章的时候啊，你就不会认为说，哎呦，大灾大灾难的审判好恐怖哦。因为听众朋友，我们要面对关于神的审判，告诉我们审判的事情，我们不要存在一个啊鸵鸟的心态。有人说，哎呦，读读启示录关于神的审判，他就不想读关于启示录啊这个经文，因为太恐怖了。啊，这是这种鸵我的心态。如果现在你已经是一个基督徒了，当然基督徒不会经历未来的大灾难，但是你一定要知道这个大灾难要发生什么事情，也要知道不信主的人、没有悔改的人在大灾难的时候他们会经历怎么样的大灾难、怎么样的苦难。因此，我们读启示录十五章的话，对我们一个鼓励，对我们是一个勉励。在我们在苦难当中的时候，我们仍然今天听众朋友，如果我们基督徒遇到苦难，在苦难当中，我们仍然能够热心的为主耶稣做见证啊！曾经有一位有名的布道家穆迪，他曾经这样说，他说的很好，他说：“感谢神，我在世上曾经向许许多多的人传福音，因此至少下地狱的人减少了两百万。”那意思，我想就是说，他热心的传福音，那很多人信主，的就免得未来会下到地狱去。今天听众朋友，我们常常听见观音说，现在地球啊啊人口爆炸，我也要是这样说，地狱的人口哈、啊，好像人口也要爆炸了，下地狱人呐、啊、很多啊，因为地狱的人口也爆炸，因为他们拒绝耶稣基督的福音。所以听众朋友，我们基督徒有责任为耶稣做见证。有责任传福音，能够减少去地狱人。如果他信主了，他就不要不会去到地狱的。所以，就是要我们在天使倾倒震怒的凄晚之前啊，我们要把福音传给那些还没有信主人。但是这里我要问一个问题，就是让听众朋友做一个回答：基督徒能不能够抵挡敌基督？因为有些人心里面呢，存疑就是有疑惑，就是说到底我们基督徒。能够抵挡敌基督吗？在这里，我们读启示录十五章的时候、啊，有一个正确的答案啊！这答案是什么呢？就是如果你是神的儿女，我们就能够站立得稳。我们也同时知道，大灾难时期最后的审判，那个时候啊，我们看到也有人那些神的儿女能够站立得稳。在大灾难时期啊，十四万四千人就是代表那些能够在最后审判大灾难时期的时候啊，他能够站立得稳。那现在我们要进到。启示录十五章一到四节啊，我们来读这个，慢慢读这个经文，盼望听众朋友啊，一面读的时候啊，我们都慢慢对那个经文啊神话，让我们在我们的信里面啊能够印上一个印啊，让我们能够能够记得知道讲的是什么意思。启示录十五章啊，我们看到特别告诉我们，在大灾难时期那些圣徒他们在天上敬拜神，为什么呢？因为神是圣洁的，神是公义的，所以神把这个启示录十十五章一到四节，啊，是这个启示录当中一个插曲，就是一段的经文，让我们来了解。那我们先从第一节，先看启示录十五章第一节，我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使。掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾发尽了啊！我们现在要解释起示录十五章第一节：我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了。那么这些经文就带领我们听众朋友，现在我们就看到大灾难的末期将要发生什么事情。感谢神，我们读启示录读到十五章了。我们知道大战战时期啊，我们已经看到终于读到大战战时期的尾声了。然后我们知道大战战时期结束之后，就是因为主耶稣基督就要再来了。所以启示录十五章第一节，他特别先开始说：“我有看到。”那么这是使徒约翰在他说他对这件事情，他这个事件他是一个见证人，他也等于是他自己呀、啊。啊，他在世上最后参加这一幕戏，这部戏剧的他看到这个戏幕彩排，他看见了启示录十五章第一节说天上异象啊，这是史书约翰所看见的天上有异象。这个天上有有异象什么意思呢？就是跟启示录十二章第一节那个第一个异象连贯起来啊。所以我们十五启示录十五章第一节跟启,启示录十二章一节这第一个异象是连接起来的。启示录十二章一节第一,一项啊，是讲到以色列。这里我们看到十五章一节啊，就七个拿着神震怒之碗的天使，与基督再来这个事情的审判做一个关联。所以我们在启示录十二章就也提到关于基督再来。所以一连串的事情都有相相关的关系。所以启示录十五章、启示十二章它是相关的。所以。也许后来我们读到启示书十九章，也是看到基督再来啊审判都有关系的，所以我们读启示书所有章的时候，已经看到指向基督的再来，一连串这些事情啊都彼此关联的。那么当然是啊，听众了没注意，我们读启示录说，它不是按照时间的次序来排列的啊，记得它没有按这个按照时间那个时间的顺序做排列，而是按着什么排列呢？是按照这个事件的本身，按照事件的本跟这个事件有关系的，他按照那件事情发生，然后再加上一些细节，那么所以不是按照时间的顺序，乃是按这个事件本身发生，然后把这个事件呢、啊、做一些更细节的解释。那么这是为什么这样子？我们不知道，这是按圣灵所指引的一个模式。那么这个模式啊，听众朋友这下面要注意的。其实这个模式已经在起创世纪的时候，我们已经看到这个模式哈的安排呀、啊，跟在启示录第一、第二章，我们就知道啊，是按照这个模式。我们看启示录第一章的时候，记载了什么呢？启示录第一章都记载了神创造了世界的过程。那么看见神用了七天的时间创造了世界这个杰作。那么启示录第二章呢？而神的圣灵又重塑特别关于造人类这件事情啊，所以听我讲了解了吗？启示录第一章记载了神创造这个世界，那么讲了七天做什么？那么第二章启示录呢？那么圣灵重塑特别关于神造人发生的事情这一段，加上这段经文，又加上一些细节，所以这个模式就是把重点，这这个模式叫做重点性的描述。那么第一章跟第二章启示录都是按照重点性的描述。所以，其实我们读圣经的时候，认识圣经就告诉我们听众朋友，也是按照这种重点式的模式，重点式的模式来写的。那听众朋友，我再举个例子帮助明白。我们读启示录的时候，也是重点性的描述。那么读七哀、七极记呢？七极记啊，我们知道七节记记载了什么呢？当然，记载了关于摩西律法。那么我们看到又看见生命记，七极记跟生命记，生命记记载什么呢？以色列百姓在旷野四十年的经历，就经历到关于律法跟老百这些以色列百姓的关系，又加上一些细节，那所以这个就是知道听众朋友让，让听众朋友可以得到一个简单的一种圣经里面的模式，就是他有时候是按照重点性的描述，那么有些是啊点到为止，所以就像创世纪跟生命记不同的重点。做这样的描述，《创世纪》第乐章也不同的做一些描述，那加上一些细节。那么同样的，我们读新约圣经的时候啊，其实听众朋友，你会不会觉得也是同样的？福音书不是只有一卷福音书，为什么一共有四卷的福音书呢？因为四个四本的福音书才能够把重点记载这位两千多年在世降世为人的荣耀的基督，所以才有四本的。福音之书，每个重点都不同，也许有些地方加上一些细节啊，就是这个意思。那么我们回到刚才我们所读的启示录十五章，那么会说到，我们知道就是撒旦本来是在天上的，他是一个天使长被，被赶到赶到这个地上来的。那么这个撒旦就把怒气发泄在，特别发泄在以色列。百姓啊，以色列这渔民啊，这些百姓身上，我们看到啊，撒旦就利用了两个兽啊，两个兽作为啊，他在地上最后的最后一搏啊，这个他这个堕落了天使撒旦，他用这两个兽在地上作为最后的一搏。那么我们知道，终于啊，神的震怒终结了啊，撒旦啊，他在地上啊所造成的悲剧啊，看这个毒气是不是到最后啊，神。的震怒，神的审判终结了这个罪恶在地上所造成的一切的悲剧啊！现在我要引用诗篇一百一十篇第一节，注意这些经文，听众朋友很重要。诗篇一百一十篇第一节，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”然后再念一遍，诗篇一百一十篇第一节。耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。”那么是什么意思呢？我们把这节经文诗篇一百一十篇第一节，就等于是启示录十五章第一节，看见什么？神的大怒出现在这个七灾当中啊！神的大怒，因为为什么？因为神的大怒在这个七灾当中发禁了。那么原文这个发禁的什么意思呢？就是。这个讲说这是原文，应当我们看字起来，这是讲到还没有发生的事情。虽然说发尽了，但是这是指将来将要发生的事情。读起来好像已经发生了。那么这里说到啊，十五章第一节的一节说，神的大怒是什么呢？就是指到注意，神的大怒就是指明大灾难时期的最后的审判。那我们知道，我们的神本来是不轻易发怒的，可是在这一刻。这一刻，大战战的末期的时候啊，神的大怒就这一刻就发生了，因为神的忍耐已经到了终了了，结束了，所以神大怒的日子里面，我们知道神的审判就要来临啊，神要审判，审判是从神的宝座发出，神要在幕后，最后神的审判啊就要施行了啊，就是这告诉我们，这是启示录十五章第一节所说的。现在我们读第二节。启示录十五章第二节啊，注意启示录十五章二节说：“我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂，又看见那些圣的兽和兽的像，并他名字树木的人都站在玻璃海上，拿着琴神的琴啊。”注意这段经文啊，我们要慢慢的解释啊，我们这怎么说呢？启示录十五章二节，我们再念一遍。我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂。我又看见那些胜的兽和兽的像，并他名字数目的人都站在玻璃海上，拿着神的琴。那什么意思呢？注意玻璃海，其中有火掺杂，什么意思呢？就是指在大灾难的期间，兽啊，那个兽代表魔鬼受敌基督所施行的迫害，这是这个意思。其中。有火掺杂玻璃海，是么？就是说明大灾难期间兽所施行很残酷的迫害。那这段时间，我们知道，读启示都是知道，如果人的身上没有兽的印记，兽也把印记放在人的身上。如果那时人身上没有兽的印记的话，那么就不能够做买卖。所以这段期间，那么很多人会饿肚子。那感谢神。那么我们知道，在这段艰苦的时间那主耶稣。怎么说呢？我们知道圣经里面各其中告诉我们说，无论何人奉主的名给一杯凉水给这个小子的一杯凉水，这人就必得赏赐。所以我们知道，在大灾难时期，任何人给这个十四万四千人，代表这个神的百姓，这些将来要殉道的人，这十四万四千，任何一个人给他一杯凉水啊，就是他们降坐的话，要冒着生命的危险，因为兽一定会把他们处死，但是他们。这十四万四千人，给他们任何一个人一杯凉水的话，要得到神给他赏赐。但是在大灾难期间，任何人要给一杯水给这十四万四千人的话，他们就会被处死，因为那是一段非常恐怖艰难的时期。那么听众朋友，这里我们啊要回到问听众朋友问题。那么你想想看，你说，哎呦，那个时期这么艰难，有人能够撑得过大灾难？啊，这个时期吗？那么我这里说，没有没有人能够撑得过、忍受得住大灾难时期，除非这些人已经受了神的印记。听懂明明白了吗？没有人能够撑得过大灾难的时期的痛苦，但是如果他们受了神的印记，就他们就能够撑得过这个大灾难时期。虽然有很多人要殉道，所以我猜想，在十四万四千人当中，大部分的人。都为主耶稣基督舍命，这些人都是为主忠心的人，所以看到十四万四千人，代表什么呢？都是与羔羊耶稣站在一起，要未来站在锡安山上面。这就是启示录十五章第二节下半讲的，这些人是十四万四千人都与羔羊一起站在锡安山上，那些圣的兽跟兽像的人。并他们名字树木的人，所以十五启示书当第二节的下半说，那些圣的兽和兽的像，并他名字树木的人，就指这些圣徒、这些十端世界人，他们度过了大灾难时期。虽然他们经过了像火一般的试炼、火一般的迫害，但是他们仍然什么？没有放弃他们的信仰，他们能够站得立得住，歌颂神。这是启示录十五章第二节最后，我们看到这些人怎么样呢？他们就拿着神的琴啊，拿着神的琴，接下来几节经文呢、啊，讲到这些人他们做什么呢？他们就开开始什么？十四万四千人呢、啊，就看唱赞美诗歌，唱诗赞美神。他们是真正从心里面唱出赞美神的诗歌。听众朋友，今天啊，我们在聚会的时候，今天啊，基督徒不晓得。有没有好好的唱诗歌？虽然我们今现在的基督徒不会进到大灾难时期那种可怕的状况，但是听众朋友不晓得你的心里面啊，你那听众朋友，你如果是基督徒，不晓得你有没有保守你自己的心，心里面没有一丝苦毒啊？为什么我要说这句话呢？要听注意，我要问你一个问题说：说你有没有保守你的心啊？内中没有苦毒，心里面没有仇恨。那么《西瓜来书》十二章十五节这样说啊，这是已经告诉我们听众朋友，我们基督徒很容易内心有苦读，所以听众朋友不晓得心里面有没有苦读在你的心里面。那这里我要讲过，我是个人的见证，我在啊年轻的时候啊，就是我虽然是已经有心啊蒙召做传道，也愿意进到神学院去受造就，在那个时候啊，我曾经追求一个。喜欢一个富家女，一个有钱人的家的一个女孩，结果他们全家人都反对我，不愿意他们家的这个这个女孩，啊，就我喜欢这个女孩呀、啊，来嫁给我，所以特别不愿意嫁给，因为我说我要做传道，特别不愿意嫁给个穷传道，所以不让不喜欢像我这种人进到他们家族当中，所以我那时候我心里面啊很难过啊，心里很很伤心啊，受伤很深。虽然现在我已经到这个年纪，现在老了，我还记得这件事情。因为那些人，我对那些反对我的人啊，反对我跟那个富家女交往这些人啊，这个富有的家庭的人呐、啊，我心中一直存着苦毒，在我的心里面。听众朋友，这是不对的。我们要怎么样处理心中的这种苦毒的根啊？听众朋友，不晓得你心里面有没有苦毒？我觉得很不容易。那么我今天也看到有很多的基督徒，很容易让这个。这种苦读仇恨呐、啊，破坏了他的灵性，灵命不能够成长，以致啊，他们就是失去了在基督里面的一个好的见证。那么，所以啊，我曾经也见过啊，在教会里面呢，有两个家庭啊，都是属于基督徒的家庭，基督徒的家族，就是这两个家族之间的、啊、彼此之间心怀仇恨，这个家族仇恨那个家族，那个家族仇恨这个这个家族，所以因为他们心里面有这种仇恨。在他们生命里面，所以他们在教会里面聚会的时候，我看到这，因为他心里面有苦毒，所以他们在教会敬拜神的时候啊，脸上很少笑容。所以听众朋友，这里我要特别啊提醒我们听众朋友：，如果你心中存有苦毒，苦毒这种仇恨的心在你的戏里面，会摧毁你的基督徒的灵命，摧毁你的灵性。听众朋友，我但愿今天啊，我们听众朋友当中，如果你内心到现在对某些人、某些事情，受苦毒在你心里面呢，一直在干扰你。听众朋友，当你遇到这种情况的时候，怎么办呢？我要对你提出一个忠告：这个时候你要安静下来，要向神祷告，把这个事情啊交托在神的手中。你要求神不让这种仇恨的苦毒在你心里面生根。听众朋友，你有这种苦毒在你心里面生根吗？所以我们读启示录十五章。一月两节的时候啊，就看到这些圣徒啊，他们已经经历过大灾难的痛苦，但是他们怎么样？他们仍然能够站立起来，颂赞神，唱赞美诗歌，赞美神。那么，实在这是太稀奇了。那听众朋友，最后我要跟听众朋友分享一首诗歌，盼望听众朋友你能够知道，度过大灾难的圣徒，他们。仍然在内心里面可以唱赞美神、赞美主的诗歌。我分手这首这首诗歌的重点，注意啊，听盼盼，你能够对你有帮助。那么这个歌名叫做《尚未蒙应允》，这个歌名啊，这个诗歌的名字叫做《尚未蒙应允》。那么就会把那个主要的意思告诉听众朋友：尚未蒙应允啊，你祷告没有应允，但是你要有信心，继续祷告。你的祷告必蒙神垂听，在狂风暴雨当中，你仍然要向神祷告。雷声虽然很大，但是你信心祷告的信心不要动摇，因为全能的神已经听到你的祷告。时候到了，主要成全你所祈求的。不要说我的祷告没有蒙神应许，最重要的乃是你已经尽上你自己的应尽的本分。现在你要开始向神祷告，神的圣灵要站在你心里动工，按着时候，神必要成就你的祷告。到了时候，你自己会亲眼看见主的荣光，神已经应允了你的祷告。所以最后，听众朋友，我不晓得你的生命当中到现在为止，总有一些苦毒在你的心里面。听众朋友，我们该如何处理这样的问题的？我们看到这些经历大灾难的圣徒，他们都能够唱赞美神的诗歌。因此，听众朋友，今天你如果落在各种的困境当中，你仍然要唱颂赞主的诗歌，不要让苦读来控制你的心。今天时间的关系，我们到这里我们就告一段落。那最后，我要听众朋友回答我一个问题：欢迎你来信分享，你在你的心里面有过苦读吗？有吗？你如何胜过你内心的苦读，并且能够赞美神？欢迎你来分享个人如何胜过心中的苦读，并且你能够赞美神。欢迎你分来信分享你个人的经历，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。